0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője. Szeretettel köszöntök mindenkit az ötödik adásunkba. A Sorozatviki Podcast visszaalgatható a legnagyobb podcast felületeken, illetve a Sorozatvikin is, és érdemes minket a különböző nagy podcast felületeken bekövetni, ugyanis bizonyos adásaink néhány órával hamarabb megjönnek, mint a Sorozatvikin. Az ötödik adásunk vendége, Palik László. Szia! Hello, szia! Sziasztok! A téma pedig a Kék világa, by Monna. Ugye november 15-én a napokba egy éves műsor, és alapvetően erről fogunk beszélgetni Lacival, illetve ezen kívül még pár szó, szóba jön majd az Exatlo és a Forma 1 is. És hát rögtön az első kérdésem az is lenne, hogy hogy jött ez, hogy csináltok egy podcast műsort? Ugye ezt nem is egyedül csinálod, hanem két másik alkotó műsorvezető társaddal. Elmesélnéd nekünk? Hát, meg még jó néhány kollégánkkal, mert
1: abban a szerencsés áldott helyzetben vagyunk, hogy...
0: Egy komoly stáb van mögöttünk, és segíti a munkánkat. Ugye van a Kónyár Jedinka és a Wagner Tamás, akik meg is jelennek a különböző műsorokban. Így van, tehát alapvetően hárman vagyunk, akik a tartalmi munkáért felelünk,
1: és aztán jó néhány szakember, aki a képi, hangi megvalósításért. Tehát azt gondolom, hogy amennyire közel lehet egy televíziós stábhoz lenni az online térben, mi az első naptól kezdve abban a szó szerint áldott helyzet, vagyunk, hogy ehhez közel vagyunk. Itt jegyzem meg egyébként, hogy elképesztő tisztelettel figyelem azokat ebben a térben, talán mondhatom, hogy pályatársainkat, akik áttévedtek az online világba, és és itt nőttek nagyján fiatal emberek, akik kvázi egy telefonnal kezdték, na és én azt tartom Nagy Trubájnak, akik ma már sok százezres, milliós nézettségeket produkálnak úgy, hogy mondjuk egy évtized alatt építették föl azt a környezetet, azt a követői bázist, amivel ma rendelkeznek. Azt gondolom, hogy ez egy igazán komoly teljesítmény. A mi kísérletünk az úgy jött, hogy Ugye mi televíziósok nem hívtuk magunkhoz az internetet, mi nem kértük, hogy legyen internet, de a kérésünk nélkül megjelent. És alapjaiban ez azt gondolom, hogy a mi mesterségünknek a műszaki környezetét teljesen átformálta. Tehát ugye én például meg a Tamás is és az Eninka is a a lináris televíziózásban nőttünk föl, ahol bizony meg kellett venni a rádió-tv újságot, és alkalmazkodni kellett ahhoz, az elején videó nélkül, aztán egy időben videóval, mert ugye be lehetett programozni, hogy fölveszem azt a műsort, ami érdekel. És ez ugye azért egyre könnyebb lett, de menet közben itt az árnyékból megjelent az online tér, megjelent az internet. És ez aztán egyszer csak észrevettem, hogy megállíthatatlan. Tehát mi egy ilyen kivételezett szerepben voltunk televíziósok sok évtizeden keresztül. ami mi kivételezett szerepünk, egyszer csak észrevettem, hogy bokán lett rúgva, mert az online tér elkezdte elfoglalni az emberek hétköznapjait. Ugyanis ott nem kell alkalmazkodni ahhoz, hogy mi hánykor van, hanem, hanem fogja a telóját, és megnézi, ha akarja, egy üres órájába, vagy fél órájába. Tehát azt gondolom, hogy menet közben átalakultak szép csöndben, észrevehetően észrevétlenül a fogyasztási szokások, a médiafogyasztási szokások. Erről lehet nem tudomást venni és azt mondani, hogy hát oké, okay, de hát én televíziós vagyok, én ebben nőttem fel, ezt a mesterséget tanultam ebben, szocializálottam. Hát erre pedig a néző, a fogyasztó azt fogja mondani, hogy értem Paulig Bácsi leléphet, mert ugye ő pedig azt mondja, hogy ahol könnyebben elélek a tartalomhoz. És ekkor gondolkodtunk mi azon a Tomival és az Edinkával, hogy valójában a mi szakmánk az nem halt meg, hanem az eljutatás módszertana változott meg alapjaiban. Csak ne hívjuk magunkat innentől kezdve televíziósnak, hanem hívjuk magunkat tartalomszolgáltatónak. És hogyha transferálni tudjuk azt a szakismeretet, amit az évtizedek alatt gyűjtöttünk. Bizonyos szabályokat át tudunk vinni az online térbe. Például a televíziózásnak a fegyelmét. Mert a televízió, nekem még Vitrai Tamás tanította, hogy ez egy katonai fegyelemmel működő rendszer, mert túl sok ember szinkronizált együttműködése kell hozzá, hogy a termék megszülessen. Tehát, ha például ezt a fegyelmet át tudjuk vinni, plusz azokat a, azokat a szakmai tapasztalatokat, amiket az évtizedek alatt gyűjtöttünk, akkor valójában ugyanazt csináljuk, mint a televízióban, csak másképp, más hogyan, más ritmusban érjük el a felhasználókat. Most már nem tévénézőnek hívjuk őket magunkban sem, hanem felhasználóknak. És amikor idáig eljutottunk, akkor arra gondoltunk: tam én egyébként, mert a Tominak meg az Edinkának hála istenekre nem kell gondolnia, hogy így még a végén megpróbálok fejest ugrani a üres medencébe. Tehát, hogyha nem törömözte teljesen a fejemet, és megnézem, hogy képesek vagyunk az online térben is nézőket verbúváljuk. Ez időben mikor volt? Hát ez akkor, tehát amikor elindultunk előtte pár hónappal. Az, hogy izgatott az online tér, bevallom neked őszintén, az már évek óta a fejemben van. Tehát az, 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 az csak még nem vettem magamnak a bátorságot, még, még csak úgy nézegettem, még csak úgy kóstolgattam, még csak úgy figyelgettem. Akár Magyarországon, akár külföldön, akár magyar videókat nézve, vagy külföldieket. És e, zseniális történéseket láttam. Tehát egyszerűen Egyszerűen sok sokszínűsége van, e, és, és látszik rajta, hogy érdekli az embereket. Például van egy magyar fiatalember, nem tudom, hogy tudsz-e róla, világsztár a YouTube-on, szó szerint világsztár, irdatlan méretű e, megtekintés, tehát nagyon sok milliós száma van, azzal, hogy vízicsúsztákat tesztel. Nem tudtam. Vizi csúzdákat tesztel, világszerte. Barcelonától Dubaiig innen, és mániásan nézik. De ma már azt is nézik, amikor egyik helyről átrepül a másikra, és fölszáll a nem tudom melyik légitársaság turistajáratára. a turista osztályon megvárja, megmutatja, hogy mi a kaja a telójával, nem beszél, csak megmutatja. Egyébként azt gondolnád, hogy borzalmasan unalmas, hogy megnézed, hogy ából bébá átrepül. De nem tud unalmas lenni, mert a vízi csúzdák miatt ő már őrült nagy sztár. De valamelyik nap éppen a fiam szobájába mentem be, amikor is látom, hogy be van kapcsolva a tévé, természetesen YouTube megy rajta, mert ők már tévéműsort nem néznek, tehát ők az online térben léteznek. És következőt látom. Egy ember ül egy traktoron, amiben kisakoztam, berakott egy góprót a traktor fülkéjébe, és ansnitből, tehát hátulról láttad az embert, ahogy szánt. És akkor kérdeztem a Vilmost, hogy mit nézel? Azt mondja, hát ez a cool standard. tehát ez a, ez a legkomolyabb tartalom. Miért? Mit csinál? Szánt. És mondom, mióta szánt? Hát azt mondja, szerintem a másfél-két órája. És ezt élőbe közvetíti? Igen. És te ezt nézed? Há persze, hát szerintem ez állat jó. Tényleg? És kiderült, hogy a haverja is nézik. Tehát, bocsánat, tanulnunk kell. Mert egy csomó olyan kreativitás jött ki az online térokán az emberekből, amit mi, akik egy idő után, hát évtizedek után az ember bezáródik az elefántcsontornyába, és akkor majd én elmondom neked, hogy te mit fogsz nézni, Szabolcs, ez a televíziós? Nem. Ma már ezt nem lehet elmondani az embereknek. Ma már egyszerűen olyat kell csinálni, ami őket érdekli. És akkor megnézik, de csak akkor. Tehát attól, mert te... Azt gondolod magadról, hogy tudod, hogy őt mit érdekli, ezt őt már nem érdekli. Tehát, hogy mondjam, sokkal kegyetlenebb lett, sokkal tisztább lett a nézői felfogás az évtizedek alatt, mert akkor, amikor én elkezdtem televíziózni, akkor egyetlen darab televíziós csatorna volt Magyarországon. Hát ha tetszik, ha nem, ha tévét akartál nézni, akkor azt nézted. Én ebben kezdtem el szocializálódni. Na ma ehhez képest semmit nem lehet a nézőkre, felhasználókra, fogyasztókra rákényszeríteni. Ők fogyasztanak. Jó napot kívánok, és ha jót csinálsz, megnézik, ha
0: nem, akkor nem. Hogy jött az, hogy a Edinkával és a Tomival fogod ezt vezetni? Hát ez borzalmasan egyszerűen jött,
1: ültünk, elkezdtük kreálni a tartalmat, elkezdtük formába önteni azt, hogy szerintünk mi lenne az, amit az emberek néznének. Ugye ez egy ilyen belső kutató munka, meg külső kutató munka, meg fejtörés, meg sok bizonytalanság alkodalom. És ahogy ezek a beszélgetések zajlottak, én azt gondoltam, hogy hogy ez természetes. Hogy ők is ott lesznek. Mert ma már a nézők elől nem lehet és nem is szabad semmit eltitkolni. Be kell tudjuk mutatni, hogy a mi szakmánk egy kollektív szakma. Tehát azt szoktam mondani, hogy ha egy műsor jó, akkor azt mit csináltuk? Ha egy műsor rossz, azt én elrontottam. Ez a szabály. Ha tetszik, tetszik. Ha nem tetszik, nem tetszik. De a televíziózás egy nagyon kollektív szakma. És én azt mondtam, hogy végre egyszer ezt az oldalát is szeretném láttatni. Ugyanis menet közben, én bevalom őszintén, ezzel most nem leszek szerintem nagyon szimpatikus, de menet közben az évek alatt észrevettem például, hogy kialakult egy televíziós szakma, vagy egy szakma, amit én bevallom, őszintén nem értek, hogy az mi. De ez megszületett, tehát most már úgymond hivatalos, de én azt nem, nem értem. Én ezt nem tanultam, én ehhez bácsi vagyok már. Ezt úgy hívják, hogy műsorvezető. Azt én nem ismerem. Azt nem tudom, mit csinál. Én azt tudom, ez az úgymond vitrai iskola, hisz a más volt a mesterem, és évek hosszú során keresztül próbálta beleverni a fejembe ezt a szakmát. Ő azt tanította nekem, hogy ezt a szakmát érteni kell. Érteni kell minden szempontból, mert csak akkor tudunk követelni. Tehát Volt, amikor gyártásvezető voltam, volt, amikor rendezőasszisztens voltam, volt, amikor szerkesztőasszisztens voltam. Aztán egy idő után a vállamat lehetett hátulról látni egy interjúban, mert riportokat kellett csinálnom, és aztán elvergőltem oda is, hogy szemben is álltam a kamerával. De az nem volt cél, hanem ugyanolyan eszköz volt, mint a szerkesztés, a rendezés, a gyártás, ha az egész vertikumot átlátta az ember, akkor természetesen tudott élni és létezni a stúdióban. Mert tudta, hogy miből mi lesz. Értette az egészet. Ha egy szeletet ebből kivettem, vagy kiveszek, akkor én azt nem tudnám, nem tudom funkcionálni. Tehát ez egy vertikum, ez egy rendszer. Ez egy. ez egy szabályrendszer amit szerintem annak, aki képernyőn van, értenie kell, látnia kell. Én azt mondom, hogy ha két társamról beszélgetünk, szerintem a Wagner Tamás ma az egyik legfelkészültebb magyar televíziós szakember. Ő az exatlonnak volt velem együtt a vezető munkatársa, három szezonon keresztül a TV2 részéről, ő volt a delegált kreatív producer, akinek ugye az a dolga, hogy az egészet átlássa. Egy elképesztő szakmai tudással, borzalmas szakmai érzékenységgel, megáldott hatalmas munkabírású ember, és ezt nem hetek, nem hónap, hanem évek során keresztül bizonyította a szemem láttára. Az Edinka pedig szimplán szerintem az ország egyik legjobb, hanem legjobb legjobb direktora. Ő vezető castingos volt rengeteg műsornál, televíziós produkciókról beszélek természetesen, és ahhoz, hogy valaki jól castingoljon, jól válaszon ki, ahhoz, ahhoz mindent tudni kell. És így számomra nem volt kérdés, hogy ez hármunk terméke
0: a kép mögött is, és a kamera előtt is. Akkor azt kérdezem inkább, hogy hogyan kerültetek ti hárman össze, hogy ti kezdtetek el ezen az egészen dolgozni. Szokásos
1: szakmai vonal. Én a Tamást nagyon rég ismerem és hát az elmúlt éveket meg együtt töltöttük. Hát amikor volt szabadidőnk, körülbelül három perc, mert ez mondjuk az Exatlon az egy ilyen napi 14-16 órás munkafolyamat a hét-hét napján, de amikor naponta elmentünk futni, akkor mindig beszélgettünk, és hát miről beszélgetnénk, hát még nem volt elég az napra belőle, szakmáztunk. Ez még kint dominikán. És valójában a konkrét ötletek Ott és akkor születtek meg, és én az Edinkát például a Tomin keresztül ismerem. Ők rengeteg nagy volumenű televíziós produkcióban dolgoztak együtt, és
0: és ennyi. Tehát ez ez normális szakmai ismeretség. Hogy jött a képbe a Manna FM, és hogy ezt az ő felületükön velük együtt fogjátok csinálni? Az egy találkozás. A Manna FM-nek a A
1: vezetője az Enyedi András, aki szintén régi televíziós. És ő a Manna FM-ből, amelyik egy regionális rádióadó volt, a tulajdonosokkal való egyetértésben egy, hogy mondjam, multifunkciós 21. századi médiavállalatot szeretett volna csinálni. Ebben közös akarat volt a tulajdonosok és a menedzsment között. És ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni, megint csak a szakmai ismerettség. És mivel, hogy mi már gondolkodtunk, de valójában ezek csak gondolatkísérletek voltak, hisz mondtam neked, hogy évek óta figyelgettem én az online teret, hogy az milyen lehet, hogy fáj, stb. Ez egy, ez egy jó találkozás volt, egy jó időpont és az ember mikor vágná újfába a fejszéjét, és érezné a bukit, hogyha nem 60 évesen. Gondoltam, hogy mi bajom lehet, legfeljebb megint összetöröm az orrom képletesen, vagy valóságosan.
0: Ugye november 15-én indultatok, ezt már, ezt már említettük. Milyen célsal, milyen várakozással intottátok el a műsort? Hát számbeli
1: várakozásunk nem volt bevalóm neked őszintén. Mindenképpen azt szerettem volna, hogy egyrészt értsük meg ezt a világot, tanuljuk, és amit rettentő fontosnak tartottam az első naptól kezdve, ugyanis az alapmesterségemet tekintve közgazdász vagyok, ami borzalmas, mert csak a számoknak hiszek hogy mi mindenképpen organikusan nőjünk. Tehát ne hirdessünk, ne, ne legyenek manipulált számaink, mert az tévútra vezet. Én valóságosan érteni akartam a fogyasztóinkat. Ha kettő volt, azt a kettőt, ha kétszáz, 200, kétszázat, ha kétezret, kétezret, de azokról tudnom kellett, hogy ők mindenképp a valóság. Tehát ők velünk kapcsolatban vannak. És hála az online térnek, hála a YouTube-nak, ma már, ha ezek a számok organikusak, akkor mindent tudsz. A fogyasztóidról. Tehát lassan, idézőjen nagyon idézőjelben név szerint tudod szólítani őket, mert tudod, hogy milyen eh, nem, milyen neműek, milyen településről néznek, hogyan. Tehát irdatlan mennyiségű adat áll a rendelkezésedre, ezt egyszerűen imádom. Tehát eh, ez, eh, ez nagyban megkönnyíti a, a munkáját az embernek, mert direkt visszajelzést kapunk. Köszönjük, Laci, értem, neked ez tetszett, nekünk nem. Aztán azt is elmondják, hogy na, ez nekünk nagyon tetszett. És nem, nem csak a kommentekbe, hanem látod a mögötte számokat, látod a valóságos érdeklődést, vagy érdektelenséget. Én bevallok neked férfiasan valamit, erről még hála Isten, ebben az egyébbe sehol nem beszéltünk. Én az Enyedi Andris, tudja, aki a Manna vezetője, azt nagyon sajnáltam az első két hónapba. Én elviselhetetlen voltam. Ugyanis állandóan érteni akartam, tudni akartam, online szakértőkkel akartam beszélni. És aztán egy idő után rájöttünk, hogy azokon a szávokon kívül amiket ki tudunk nyerni a saját csatornánkból azok, azokon kívül nincs más tudás azokat a számokat kell jól értelmezni jól érteni na most ma már tudom így egy év távlatából, hogy Elképesztően hisztériásan türelmetlen voltam, mert én azonnal akartam mindent. És akkor mindenki nyugtatott, hogy de hát ezek jó
0: számok, hát miért nem örülsz? Én ennek nem örülök. Okay. Ugye mondjuk el, hogy az első uh, időszakban, első hetekben, egy másfél hónapban, ugye a legtöbb videó olyan pár tízezres nézettséget ért el ami talán egy ilyen műsornál még kevésnek számított a mostaniakhoz képest is, és ezért volt ez, mert ezeket nem Persze, láttad? mert én például azt nem tudtam érteni az online térből,
1: vagy értelmezni televíziósként, hogy Laci, csináld meg a videót. Lehet, hogy két nap után csak 20 000 vagy 30 ezeren nézték meg. Ne néz rá, várjál két hónapot, és néz rá. Hopp már 80 ezer. Ugyanis, Meg kellett értenem, meg kellett éreznem azt, hogy valójában mit is csinálunk. Amit te is, egy könyvtárat, amit akkor, amikor ideje van a felhasználónak, lehet, hogy tesz egy mentálnótot, és azt mondja, hogy na ezt majd egyszer megnézem, és akkor elmegy nyaralni, akkor van ideje, akkor nyugodtan meg tudja nézni. Tehát számú szabály, amit így egy év távlatában tudok, és innen is elnézést kérek visszamenőleg a kollégáimtól, barátaimtól, hogy elviselhetetlen voltam. <gül> Nyugi, Laci, türelem, várd meg. Volt olyan videónk, ami linárisan fejlődve, ma már 200 ezres megtekintésnél tart, az elején
0: alig nézték, de folyamatosan növekszik a nézettségem. És miután látszott már ez néhány hónap után, hogy nőnek a számok visszamenőlegesen, illetve talán a akkor kikerült videóknál is már inkább nagyobbak voltak a számok, ha most megnézzük a csatornát, akkor sok videónál százezres megtekintések vannak, akkor megnyugodtál, vagy akkor hogy álltál ehhez? Hát eh,
1: én azt szoktam gondolni, hogy ha én megnyugszom, akkor meghaltam. <gül> eh, tehát eh, megnyugodni nem nyugodtam meg olyan szintre sikerült Laci bácsit leigaztani, hogy most már nem gyilkolom meg a környezetemet naponta 16 telefonnal, hanem érted, tehát most már van annyi adat a birtokunkban, hogy, hogy képes vagyok értelmezni dolgokat. Ugye az elején a bizonytalanság abból is fakadt, hogy nem volt elég adat. De én azt nem tudtam, hogy az még nem elég adat, azt gondolom, hogy, hogy az egyelszámú tanulság, hogy ez egy türelemjáték. És ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy borzalmasan tisztelem azokat a fiatal embereket, akik 5-10 évet raktak és raknak bele abba, hogy centiről centire fejlődjenek. És hisznek magukban, hisznek abban, amit csinálnak, és időt adnak neki. Ezt, ezt nagyon nagyra becsülöm. És kicsit szégyellem is magam a saját türelmetlenségem miatt. Annyiban bocsássunk meg nekem, hogy már elég öreg vagyok ahhoz, hogy azt mondjam, hogy már nincs olyan sok időm, tehát gyorsan akarok eredményt. Kettő, engem ez a fajta türelmetlenség vitt mindig előre, amit lehet türelmetlenségnek,
0: elégedetlenségnek hívni, de de ez az, ami ébren és életben tart. Ugye háromfajta rovatotok vagy műsorotok van. Van ugye a futtában, amit külső helyszínen vesztek föl. A hová tűnt is a három igazság. Hogy jött az, hogy pont ezek lesznek? Most már van egy negyedik is egyébként, mert szép lassan
1: elkezdünk az alapról tovább menni. Ugyanis én egy dologban hiszek, ez kvázi ma már elcsépelt, de, de nagyon hiszek ennek a a megfogalmazásnak a mindere igaz jogosultságában, fenntartható fejlődés. Abban a pillanatban, ha nem fejlődünk, akkor megálltunk, megrekedtünk, önmagunkat ismételjük, unalmassá válunk. Nézd meg, a sorozat Viki is. Az egyik legkomolyabb szakmai fórum már nőtte ki magát a mesterségünkbe az évek alatt. Mi csinálsz? Te is csinálsz egy podcastot, tehát fejlődsz. Na, mi, is, mi is ezt, e, e, ezt az utat, ezt a logikát követjük, és, e, és most is törjük a fejünket, és nem árulok el titkot, fejlődni fogunk. Vannak dolgok, amiket, amikre hála Istennek azt mondom, hogy jó ráéreztünk. Mindenki azt mondta nekünk, hogy túlbuzgók vagyunk, nem szabad heti, formá, heti három műsorral kezdeni, mert ki fogunk égni, mert nem fogjuk tudni ezt lekövetni, aztán hogyha a HT3ból majd kettő lesz, akkor, akkor majd ezért megbüntetnek a felhasználók, stb. Itt jön jól a televíziózás. Föl kell mérni a képességeinket, föl kell mérni a környezetünket, elemezni kell előre, és utána fegyelmezetten betartani. Hála Istenek, most azt tudom mondani, te mondtad, hogy egy évesek vagyunk. Egy év alatt mi tartottuk ezt a napi három, de nem csak, hogy napi három, hanem hétfőn 18 óra. Nem napi három heti három. Heti három. Nem csak a napokat, hanem az órákat is precízen tartottuk. Mert azt gondolom, hogy ha mi fegyelmezettek vagyunk, akkor lehet ránk számítani. És a felhasználó. Én azt gondolom, ezt értékeli. Mert ő tudja, ha süt a nap, ha esik az eső, ha habazik, ezen a csatornán megkapja ekkor és ekkor az őt érdeklő tartalmat. Ezt sikerült kialakítanunk, sikerült egy munkarendet, egy forgatási rendet, egy szisztémát fölépíteni. És azt gondolom, hogy, hogy ezt bejárattuk. Aztán jött az az úgynevezett negyedik formátumunk, amit váltogatunk, mert vagy hová tűnt van szombatonként, vagy nem hétköznapi történet. A nem hétköznapi történet az már egy kicsit eltér a másik három storytól, mert ott... Hétköznapi emberek nem hétköznapi történeteit próbáljuk bemutatni. Mondok példákat. A fiatal ember, aki 109 kilót fogyott, majd ezt a tapasztalást, ahogy elvesztett 109 kilót, elkezdte átadni másoknak, és ma már ez a fő foglalkozása. Úgy gondoltuk, hogy őt érdemes bemutatnunk. Vagy az a ma 21 éves fiatalember, aki a ma már sok milliárd forintos bevétellel, éves bevétellel működő vállalatát 14 évesen, Álmodta meg. 18. születésnapja után egy nappal lett ő az ügyvezető igazgatója, mert előbb nem lehetett ügyvezető igazgató. Azt gondolom, hogy ezek ezek bemutatásra kész történetek. És, és ezzel mi már évközben léptünk egyet előre a folyamatban. Miközben az eredeti tartalmainkhoz nem nyúlunk. Mert ez is stilos, ez is televízió szakma. Amit a néző megszokott, azt nem szabad elvenni tőle. Azt neki oda kell adni, mert ő megtisztelt minket azzal, hogy elkezdte nézni a csatornánkat. Ne talántán ebben a világban, ahol elkezdtek az emberek leszokni a feliratkozásról, mert túl sok a notification, amit kapnak, stb., még fel is iratkozott, akkor én azt gondolom, hogy a minimum az, hogy mi kiszolgáljuk. És erre szoktam azt mondani, hogy igaz, hogy nekünk azt tanácsolták az elején, hogy ne vágjunk bele a közepébe azzal, hogy heti három tartalom. Én azt mondom, hogy még van négy üres nap a hét. Tehát van itt még hely, és ahogy magunkat ismerem, van itt még tüdő. Tehát, ha az ember szereti a mesterségét, már pedig én 40 év után sem mondtam meg ezt a szakmát, és azt gondolom, hogy ma is ezt választanám, mert imádom, akkor nem éli meg munkaként. Tomival meg az Edinkával szoktunk beszélgetni, amikor éppen nem halára vagyunk leterhelve, akkor valamelyikünk idegesíti a másikat, hogy mi csinálunk már. Mert... Mert szerintem ez csak mániással lehet csinálni. És ha az ember mániásan csinálja, szeretettel csinálja, akkor azt
0: tapasztaltam, hogy ezt honorálják a felhasználó. Nem válaszolta arra, hogy ez az eredeti három rovat úgymond, ez hogy jött, hogy pont ezek lesznek?
1: Hát, ezek éjszakák, meg nappalok, meg üvöltő viták, sírós röhögések. Ahogy hogy ebben a szakmában kreálunk. Nincs szabály. És amikor már halára bonyolítottuk, és tudjuk, hogy ez teljesen fogyaszthatatlan, amit kitalálunk, akkor valaminek alapján valamelyikünk rácsap a fejre, és azt mondja, de hát, mi nem ott csináljuk, hogy? De ezt ki kell izzadni. Ez egy... Ez egy izzadságos dolog, mert a végén csak az működik, amit őrült módon leegyszerűsítesz. Tehát ösztönösen, ahogy mész és králsz, mindent halára bonyolítasz. De ezért kollektív szakma, mert például nekem zseniális ötleteim szoktak lenni. Ekkor fölhívom a Tomit, és az esetek jelentős részében a következőt hallom. És nem szól egy szót se. És akkor szoktam kérdezni, hogy most mi bajod van? Semmi, de azt érzem, hogy onnan, már mind a ketten tudjuk, elindul egy kettőórás vita. Az én egyébként rettentő tré ötletem. Indított el egy gondolkodást, mondjuk. A végeredmény teljesen más, viszont azt mind a ketten imádjuk. Tehát valahol elkezd kezdeni. De ez pont fordítva is igaz, mert van, amikor a Tomi hív föl a világ legnagyobb ötletével, amire én kvázi annyit mondok, hogy mi van? De a vége mindig az, hogy szó szót követ, és valahogy eljutunk. Én azt gondolom, hogy ennek a szakmának többek között ez is egy nagyon fontos módszert taníjára, az alkotói közösség. Egyedül is lehet kreálni, de a kreátum szerintem közösségi térben születik. Szó szót követ. Nálunk például soha nincs az, hogy valaki elkezdi féltéglával ütni a mellét. Ezt én találtam ki. Ez teljesen lényegtelen, hogy ki ki. Teljesen lényegtelen, hogy az adott szót kimondta ki. Mert ahhoz el kell jutni. Ezekben a gondolati spirálokban. Lehet, hogy ő mondja ki, vagy én mondom ki. De az nem azt jelenti, hogy ő vagy én találtam ki. Ezt vagy kitaláltuk, vagy nem. Vagy jól találtuk ki, vagy nem. Mert ez az őrült nagy kockázata ennek a szakmának. Talán ez az, ami állandóan tovább rugdos minket, és ezt a ezt a megállíthatatlan szakmai bizonytalanságot építi föl évtizedek alatt, hogy valójában ezt én most jól találtam ki a kollégáimmal, vagy nem. Jól gondoljuk, vagy nem. A tévénél a másnap reggel, amikor jönnek a nézettségi adatok, az adja a pofont vagy a puszit, az online térben meg a türelem és az épülő vagy megreket adatok. Mert volt olyan videónk, amelyik úgy beindult, mintha rugdosták volna, aztán meg is állt. Volt olyan, amelyik azt hittem, hogy soha semmi nem lesz belőle. Ozt egyszer csak, mintha berúgták volna, és csodálatos számokat produkált. Tehát sajnos a miénk egy objektívnak látszó szubjektív szakma.
0: Mondtad, hogy folyamatosan vizsgáljátok az adatokat, azt, hogy milyen műsort lehetne csinálni, mit lehetne még csinálni. Azt is említetted, hogy van még négy nap a héten, amikor nem csináltok. Mire készültök így a következő időszakban, vagy várható-e valami olyan újdonság, amiről tudsz most beszélni? Nem. Igen és nem.
1: Az, hogy mikor mi lesz az újdonság, Ma is, tehát szó szerint a mai napon is ezt beszéltük. Mindig tervezünk, mindig megyünk előre. Viszont annyi szakmai alázatunk és türelmünk van, hogy csak akkor állunk elő valamivel, amikor mi úgy gondoljuk, hogy kész vagyunk. Tehát mi nem szeretnénk a nézőinkkel kísérletezni hanem előbb saját magunkban vergődjük végig, vergődjük le. Rengeteg ötletünk van. De hogy ebből mi lesz az, ami megvalósul, és az hogyan, azt még ütnünk kell. Tehát ebben a folyamatban vagyunk benne. Ma azt tudom mondani egy év után, hogy a jelenlegi nézői közösségünket tanuljuk, értelmezzük. Már sokszor úgy érezzük, nem akarok elszerény lenni, sokszor úgy érezzük, hogy beszélgető viszonyban vagyunk velük. Tehát értjük, hogy ők mire kíváncsiak, ők értik, hogy mi hogyan csináljuk azt, amire ők kíváncsiak. Nagyon fontosnak tartottam egyébként, hogy legyen egy, úgymond saját hangunk, egy saját megközelítés módunk. És azt gondolom, hogy, hogy nagyon örülök, hogy ez átjött. Mert azt érzem a, 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 a fogyasztóink visszajelzéséből, hogy átjött. Van egy, ismét Vitrei más kell idéznem, egy vitrei féle alap kommunikációs szabály. Ahogy valaki szólok, úgy szól vissza. Elkoptatott, de akkor is tényszerű, mára egy picit elvadult a tömegkommunikáció világa. Az a jó, hogy ha bántunk, ha bántva kérdezünk, ha bántva beszélgetünk, ha, ha egy picit nyomozók vagyunk, ha egy picit rápirítunk a másikra, ha, ha a negatívumait emeljük ki egy embernek. Miközben szerintem minden emberben ott van a szépség. És minden emberben ott ott vannak a a nagy titkok. És ha valakihez szépen szólok, akkor akkor én azt gondolom, hogy hogy többet megtudok róla, mint mint hogyha élesen kérdezem. Ehhez természetesen, természetesen az is kell, hogy bennünk legyen a kíváncsiság. Hogy érdekeljen az az ember. Tényleg érdekeljen, hogy honnan jött, hova megy, mi csinál, hogyan csinál. Elképesztő dolgokat lehet megtudni az emberektől, önmagukról, Normális szóval. Tehát köszönök, elbúcsúzok, nem bántom, hanem megkérdezem, hogy hogy mint?
0: És el fogja mondani. Említette többször itt a nézői visszajelzéseket. A különböző videóitok alatt lévő YouTube kommentek, illetve az egyéb Facebook, Insta helyeken lévő kommenteket mennyire figyelitek, mennyire elemzitek? Hát természetesen figyeljük
1: őket, hát mert mindent figyelünk. Tehát aki adatot, információt ebben a mesterségben ignorál, az, az, az azt gondolom azt jelenti ki, hogy akkor engem nem el a, a nézői vélemény. Én azt gondolom, hogy minden egyes reakció fontos, és minden egyes reakciót a saját helyén kell kezelni. Nekünk, ami nagyon fontos, a tömegigény, hisz ezt tömegkommunikációnak hívják, a tömegigény minél mélyebb szintű ismerete. Ha tömeges elutasítás van, azt meg kell értenünk. Ha tömeges pozitívum van, azt is meg kell értenünk, mert tanulnunk kell belőle. Tehát az, ha, ha tömegesen pozitív visszajelzéseket kapunk, az nem azt jelenti, hogy ott elégedetten a bicepsünket kell puszírgatni, hanem, hanem azt kell mondani, hogy akkor ez az irány, ez érdekli őket. Ez egy picit olyan, mint hogy bemész egy étterembe. Hát egy jó étterembe figyelik, hogy mi az, ami érdekli a vendégeket, mit szeretnének enni. Tehát ha ott az étterem, és az étlapon nincs rántott sajt. És bejön valaki, és azt mondja, hogy szeretnék rántott sajtot. Hopp, pillanat türelmet, megoldjuk. besz egy darab trapistát, felszeletteri, bepanírozza, ki kirántja. Majd másnap is kér valaki egy rántott sajtot. Hát egy idő után, ha jó a vendéglátós, akkor fölveszi az étlapra, sőt, odaírja mellé, hogy a környék legfinomabb rántott sajta. Figyelünk a visszajelzésekre. Ebben benne vannak a kommentek, a pozitív és negatív észrevételek, a lájkok és a diszlájkok, a nézettségek, a mikor nézte, a hány percig nézte, a hol hagyta ott, hol kapcsolódott bele. Hála Istennek még egyszer őrült mennyiségű adatot produkál a YouTube és az online tér, és csak
0: venni kell a fáradtságot, és, és értelmezni kell. 2021 őszín indultatok. Előtte nem sokkal a TV2-vel közösen bejelentettétek, hogy ugye távozó az Exatlon hungary és a mi olvasóinkat, hallgatóinkat biztosan nagyon érdekel, hogy ez miért történt meg. Előtte néhány hónappal a, többször az adásba elmített Wagner Tamás kreatív producer távozott nyáron az Exatlonból, és esetleg ehhez volt köze vagy máshoz, vagy mit tudsz erre mondani? Én erre egy dolgot tudok mondani. Akkor,
1: amikor én eljöttem a TV2-től, akkor kiadtunk egy sajtóközleményt. Amely sajtóközleményt mind a két fél magáénak tudta, a TV2 is, és én is, és ennél többet nem tudok, és nem is szeretnék erről beszélni. Ugyanis. Azt gondolom, hogy abban a sajtóközleményben egy dolog volt benne, amit ma is nagyon fontosnak tartok. Nagy-nagy szeretettel emlékeztünk arra a három évre, amit együtt töltöttünk. Én a TV2-re, a TV2 pedig erre a három évre, amit együtt csináltunk. Szerintem nekem legalábbis személy szerint egy csodálatos szakmai emlék, amit a TV2 kötelékében élhettem meg. Ugyanis az exatlon a napi televíziós sorozatok világába egy új szint hozott. Ami a ami számomra talán a legfontosabb volt, hogy amikor az első szezon után hazajöttem, azt láttam, hogy a rettentő élelmes és okos testnevelő tanárok, azok a gyerekek közötti népszerűsége, a műsor gyerekek közötti népszerűsége okán exatlon órákat kezdtek tartani testnevelés óra helyett, mert arra viszont nagy lelkesedéssel mentek a gyerekek, pirosba öltözve, kékbe öltözve, és ezt őrült fontosnak tartottam. Nagyon fontosnak tartom a mai napig, hogy a TV2 megvett egy olyan formátumot, először is talált egy olyan formátumot, majd megvet ahol bebizonyította azt a mániámat, amit soha nem próbálhattam ki ezelőtt. Itt kipróbáltam, és hála Istenek működött, mert mindig azt vallottam, hogy sporttal időbe is lehet eredményeket elérni. És a TV2-nek sikerült találnia a világba. Nem könnyű egyébként, mert millió formátum van. Egy olyan formátumot, ami elnyerte az emberek tetszését, amit... Hála Istenek, nagyon néztek, nagyon szerettek. Annak, hogy én ennek a produktumnak, ennek a folyamatnak az első pillanattól kezdve része se lehettem. Örökké hálás leszek a a csatornának. Mert ez ez még egy igazán nem várt nagy kaland volt az én életemben. És, És én erre emlékszem. Hála Istenek, szerintem egyébként ők is.
0: Hiányzik neked a műsor? Azért
1: gondolkodok hosszasan, mert őszintén akarok válaszolni. Egyrészt nekem semmi nem hiányzik, amit megélhettem az életemből és minden nagyon hiányzik, amit megélhettem az életemből. Ez most faramúci módon hangzik, de, de őrült mennyiségű kaland van mögöttem ebből a lassan 61 évből, amit megélhettem. A, a Forma 1-től a Dakarokig, az Exatlontól nagyon sok mindenik, amit csináltam, csinálhattam, Részese lehettem. Ezek életperiódusok, amiket én azt gondolom, hogy a mai napig azt tudom mondani, hogy mindegyiket tisztességgel zártam le, és nem marad bennem hiányérzet. Ettől még meg kérdezt, hogy a Dakar hiányzik-e vagy nem. Hát persze, hogy hiányzik. Hát hogy a francban-e hiányozna? Na jó. De 61 évesen ne nevetessük már ki magunkat. Tehát nem megyünk el, te nem megyünk házhoz a pofonért. Tehát kell lenni egy, szerintem egy önrealitásnak. Annak kell örülni, és én ennek örülök, hogy ezeket a csodálatos kalandokat, én tényleg megéltem néha csodálkozom is rajta. Hát a gyerekeim szoktak kérdezgetni az életemből. Ugye, hát ők az apukájukat kvázi az online térből tudják, hogy beüti a nevemet, és akkor látja, hogy jé, hát ez valamikor autóversenyzet, jé, ez ezt csinálta, jé, az azt csinálta. És ők szoktak kérdezni engem. És akkor szoktam mondani, hogy figyelj, már nem is emlékszem rá. De jó volt. Jó
0: volt. Mind, és minden úgy jó, ahogy van. Ha jövőbe valamikor, egy-két év múlva fölkérnének az Exatlonnak a műsorvezetésére, vezetésére, elgondolkozná rajta? Figyelj! Eh, mindenre
1: azt tudom mondani, és ebbe hatalmas tapasztalataim van. Tehát ebbe tényleg mérhetetlen mennyiségű tapasztalatom én oly sok mindenre mondtam már az életemben. Sok-sok éven keresztül, mire végre nagy nehezen megtanultam. Ugye van egy angolmondás mondás szénevel. Megkérdezted volna, hogy én majd még egyszer egy nem tudom mit, vagy majd akkora, na nem Szabolcs, az lehetetlen és a... annyira sok lehetetlen dolog történt már az életemben, hogy egy ponton úgy döntöttem, hogy nem megyek házhoz a pofonért, mert ha én most exlexis verbis mondok egy választ, hogy szabolcs nem, és akkor egyszer csak majd mit tudom én, x év múlva fölhívsz, és azt mondta, hogy Laci, de kérdeztem tőled valamit, azt mondta, hogy nem. És jogos lesz a kérdésed, mert Laci azt mondta, hogy nem. Én néhányszor belesétáltam ilyen csapdába. Nem azért, mert hazudtam, hanem azért, mert akkor és ott úgy éreztem, hogy... Aztán rájöttem, hogy politikusabb leszek magammal szemben, és azt mondom, hogy sohasem mondsz, hogy soha. Fogalmam nincs, ma semmi ilyesmi nincs terítek.
0: Az Exatlon Hangerinek a harmadik évadának az utolsó napjain én sajtóúton kin voltam nálatok, és akkor az Exatlon kívül egy-egyszer a Forma 1 szóba került, és akkor én úgy érzékeltem, hogy te a mai napig követed a Forma egyet, Ezt jól érzékeltem? Ez tökéletesen igaz, mániásan. Minden futamot látsz, és mindent megnéz. Minden futamot látnom kell, meg kell
1: néznem, az elemzéseket végig kell néznem, a piloták hozzászólásait nekem tökéletesen ább tudétnek kell lennem, egyetlen egy ok miatt, mert érdekel. Tehát én ezt szerettem, szeretem, és szerintem én már így fogok meghóni, szeretni is fogom, úgy, ahogy van Imádom a technikai sportokat. Hát ha, ha, ha nem lenne bennem ez a fajta szenvedély, akkor, akkor én azt gondolom, hogy. És nem csak a technikai sportok iránt. Úgy általában a sportok iránt bennem szenvedély van. Ha nem lenne bennem ez a szenvedély, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy kommentátorként is megbuktam volna. Mert Mert szerintem a sporttelevíziózás, na az az, ami soha nem fog szerintem meghalni, mert ott az azonos idejűség, az rettentően kell. Meg lehet nézni felvételről is, de annak izzadságszaga van. Tehát azt ott élőben meg kell nézni. És, És ez a fajta izgalom, ami... Ami a szenvedét hozza ebbe. Tehát, ha a Forma 1-ről kérdezel, ugyanúgy, ahogy a Dekárokat, ugyanúgy, ahogy a Rally Világbajnokságot, ugyanúgy, ahogy a MotoGP-t, azt, azt nekem néznem kell, látnom kell, tudnom kell, olvasnom kell róla, nekem, nekem azt értenem
0: kell. Forma átalakulás alatt van. Hogyha megnézzük ugye az elmúlt évekek, akkor nagyon sokáig Louis Hamilton és a Mercedes nyerte a különböző világbajnokságokat, mint csapat, mint egyéni szinten. Tavaly ugye a Red Bull ugyan csapatként nem tudta, de felszáppen versenyzőként megvert a hamilton Az idejében új szabályok vannak, és úgy nézett ki, hogy a Ferrari és a Red Bull fog majd versenyezni egymással. Ehhez képest egy nagyon komoly Red Bull fölény lett, hogy nézte, mit szólsz ezekhez, vagy mi a véleményed erről? Én azt gondolom, hogy a Forma 1-nek hatalma ciklikussága
1: van. Vannak domináns periódusok, vannak Schumacher érák, Szenna érák, Hamilton érák, most éppen a Ferszappen ér első éveit éljük meg. Én azt gondolom, hogy adott periódusban ők mind kitűnő atléták, összehasonlíthatatlanok a dominanciáikkal, mindegyik a maga módján egy művész. Ők így festik ezt a képet. Én inkább azt emelem ki, hogy... Amit látok, és azért néhány évtizede én ezt figyelem elég közelről, az az, hogy elképesztően jót tett a sportágnak az, hogy egy komoly amerikai szórakoztatóipari cég vette át, mert... Elképesztő dinamikával megy előre a Forma 1. Hát elég, ha csak a futamszámokat nézzük. Elég, ha azt, hogy azt látom, hogy kvázi most már lassan minden hónapban egyszer Amerikába is van verseny, ahova egyébként sok százezer ember kimegy. Valójában miért is például? Mert a Netflix elkezdte bemutatni a Maga Forma 1-es sorozatát. mögött. Így részt. van, így van. Mi történik? Másodlagos, harmadlagos érteklődést váltott ki. És az egyébként meglévő nézők is egy másik képet kapnak, egy másik szemszögből látják. Zseniálisnak tartom. Tehát egyszerűen azt, hogy egy tökéletesnél tökéletesebbre fölépített rendszerre még lehetett 19-re nem egy, nem kettő, hanem három lapot húzva fénysebességgel fejleszteni, ez valami elképesztő, minden technika és technológia, viszont a nap végén ott van a közbetét, aki összeköti a pedált a kormányjal, és megjön a humán faktor. És, és ez zseniális, mert itt stílusok, karakterek, hozzáállások, vezetői képességek, nagyon sok minden találkozik, és, és soha nem
0: tudhatod, hogy az adott nap mit ad ki. Amíg kommentátor voltál, ami nagyon hosszú időszak, nem drukkolhattál senkinek, vagy ha voltak is ilyen érzéseid, nem árulhattad el, mert ez nem lett volna helyes. Már ez nincsen, most már te is egy néző vagy. Elárulod nekünk, hogy most idén kinek drukkolsz? Hát figyelj, eh
1: ez egy picit olyan, hogy a, az ember csecsemő korában, vagy nagyon pici gyerek korába megtanulja ugye, a vizelet visszatartást. Tehát egy idő után nem a pelenkába pisil, hanem megvárja, amíg eljut megfelelő helyre, először a bilihez, majd aztán ahogy nő a vécéhez. Tehát ez egy, ez egy rendszer, ami kialakult. Én nem tudom hány évig, 20 évig közvetíthettem formáját. Annyira kialakult bennem az, hogy nem szurkolok senkinek, és tényleg nem szurkoltam senkinek, mert azt megtanította Vitrai Tamás nekem az elejétől kezdve, hogy ezt a lehetőséget, ha kommentátorrá válik valaki, ezt feladja, mert nem tudom tagadni. Tehát ha azt hiszem, hogy jó-jó, én szurkolok a X-nek, vagy az Y-nak, és majd nem szólom el magam, akkor vagy nem lesz szenvedélyes, a szenvedély az gátlástalanná tesz, vagy elárulod magad. Ez ilyen egyszerű. És bennem az kialakult, hogy én nem szurkolhatok. Bocsánat, ez olyan, mint a vizelet visszatartás. Nem pisilhetek be. Ma sem szurkolok senkinek. Pont ezért, nem veszel a Forma 1 A, Á, én a versenynek szurkolok. Én a késhegyre menő őrületnek szurkolok. Én annak szurkolok, hogy az utolsó utáni pillanatig, ugyanis a Forma egy is matek, nagyon sok mindent előre ki tud számítani. Hát most már a képernyőn is látod. Még hat kör és utoléri. Még négy kör és utoléri. Utóléri, vagy nem éri utol? Hát ha jobban elkezd kopni a kereke, akkor lehet, hogy nem. Ez csak egy predikció. Ez csak az, hogy előrevetítem, Ha is amennyiben mind a kettő ebben a tempóban megy, akkor majd hat kör után... Hát én ezt imádom. Hát ez kiszámíthatatlan. Azt szoktam mondani, most éppen talán a legutóbbi versenynek, amikor közepes keverékre váltott a a Max Verstappen, valamelyik csatorna kirakott egy statisztikát, hogy ment vagy, mit tudom én, 50 vagy 60 kört, most pontos nem akarok hazudni, de 50 vagy 60 kört nagyságrendileg, úgy, hogy minden köre egy 22 volt. A kivezető körétől kezdve a leintésig. Ez elképesztő konzisztencia. Elképesztő stabilitás. Úgy, hogy ezt nagyon nehéz átadni, de aki autoversenyzett, az tudja, hogy bárhogy is úgy néz ki, hogy egy, mit tudom én. 5 kilométeres zsákutcába körözgetnek, és mennek körbe, hát ez ugyanabba a 15 kanyarba kell bemenni, hát ez ugyanaz. Fészkes fenét. Minden kör, minden kanyar más. Mert az első körbe még tökéletes a gumi, de nehéz az autó. A gumi elkezd kopni, de az autó könnyebb lesz. És akkor az elején volt észak-észak-keleti szél, aztán a szélirány megváltozott, aztán szélcsönhetett, minden kör és minden kanyar más. Ehhez képest, mit tudom én, 50 körön keresztül egy perc 22-es köröket megy. Ez ez hogy? Zseniálisan balanszírozzák ki a különbségeket. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy azok a pilóták, akik fölállnak egy Forma 1-es rajtrácsra, azok mind nagyon különleges képességekkel rendelkező top-top-top atléták. Bármit kibírnak, és bármilyen hosszban, elképesztő precizitással.
0: Ők a legjobbak, legjobbjai. Ugye a költségsapka, ez egy új szabályként most jelent meg. Korábban is nagyon sokszor szó volt róla, de nem vezették be soha. És azóta is viták vannak róla, hogy ki az, aki 1 a megszegte, betartotta kellene. Neked mi a véleményed erről? Jót tette a forma egynek?
1: Hmm. Azt gondolom, hogy hosszú távom kiegyenlítettebbé teszi. Ugyanis, hogyha őrült vannak a költségeket illetően, akkor, akkor, akkor unalmassá válik. De most például, ha csak a középcsapatokat nézed ebben a világbajnoki sorozatban, McLaren, Renault, Alfa Tauri, és sorolhatnám, mert valójában mindenki középcsapat volt. A Red Bullt említetted. Valójában a Red Bull halványan talán jobb volt a többieknél, de azért ott van például a Fertá effektus jelen évben. Tehát, ha nem lenne egy ilyen domináns pilótájuk, akkor azért a középcsapatok éle lenne, és nagy vita lenne, mert most is nagy vita van még a pontokat tekintve, hogy ki lesz a világbajnokság második helyezettje. Ugyan most ott van a Sergio Perez, de ez még nincs borítékolva. Tehát nem egyértelműek a dolgok. Ha kiveszed a humán effektet, tehát az emberi tényezőt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon közel vannak egymáshoz a csapatok. Tehát ebből a szempontból, ha a néző, ha a szurkoló oldaláról nézed, akkor ez kifejezetten jó, mert kiegyenlítetté teszi, kiszámíthatatlanná teszi. Hát miért nézzünk egy sportot? Ha előre lefutott meccs, akkor hello.
0: Utolsó kérdésem, említetted, hogy már 60 felett vagy, hol képzeld el magad munkaterületén 5-10 év múlva?
1: Hát szerintem 60 fölött az ember e, már nagyon hosszú távú karrier céljai ne legyenek, tehát azért e, én már most is azt gondolom egyébként saját magamról az életkoromokán, hogy még jó, hogy megtűrnek. Azt szoktam mondani és gondolni is, és hinni, hogy jönni kell a fiataloknak. Jönni kell a fiataloknak, és az ilyen vémpacákokat mint én, kikerúgdosni. Azon egyszerű oknál fogva, mert az még a vénpacáknak is ad egy kis adrenalint, Nekik meg területet. Ki kell nyomni? Ez az élet természetes rendje. De amíg képes vagyok úgymond a számokért harcolni, amíg, amíg érzem magamban az ambíciót, addig... Addig ezt csinálni fogom, most pontosan nem fogom tudni idézni, de láttam a Novák Djokovicnak egy posztját ma, mert ugye mostanában azt kérdezik a nagyoktól, a már éppen visszavonult Federertől, Nadáltól és djokovic mi a véleménye a, az újakról Álkaráz és a többiek tényleg csodálatos fiatal tenitezők jönnek a palettára és mondta, hogy ma egy posztja volt, most pontosan nem fogom idézni, hogy itt van Álkaráz, itt van e, még valaki, meg én, tehát a fiatalok, mondta magáról. Mert még érzi a bugit. Mert még érzi azt, hogy, hogy neki ott helye van. És aztán majd egyszer csak, amikor úgy érzi, hogy több a pofom, mint kéne, akkor méltósággal vissza fog vonulni. Ahogy Roger Federer is gyönyörűen vonult vissza. Ahogy Serena Williams is visszavonult, és mondta, hogy ő nem vonult vissza, csak többet most nem teniszezik WTA tornákon. De én azt gondolom, hogy ezek, ezek példát mutatnak, ezek az emberek. Én egyetlen egyben biztos vagyok, Szabé, hogy én azért ezt méltósággal szeretném abba hagyni. Tehát azt nem szeretném megvárni, amíg majd legközelebb meghívsz, vagy nem hívsz meg, és bottal kísérsz be, mert Laci bácsi tessék leülni. Tehát én azt gondolom, hogy kell lennie az embernek annyi kontrolljának, hogy tudja, hogy mikor van vége. Mert ezt a nézők úgy is közölni fogják velem. Tehát meg fogják mutatni a számok, és a számokkal, hála Istennek, és remélem, hogy ez később is így marad, soha nem vitatkoztam. A számok azok, amik, amik megmutatják, hogy kell e vagy mész a
0: pihenőbe fiam. Reméljük, hogy ez utóbbi minél később fog eljönni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm. Én köszönöm, és további jó munkát és sok sikert a podcastotokhoz. Köszönjük szépen. Ez volt a sorozati Podcastnek az ötödik adása. Ezt és a korábbi adásainkat a sorozatiki.hu-n, illetve a legnagyobb podcast felületeken, a soundcloud a Spotify-on, a Deezerem, az Apple Podcast-en és a Google Podcast-en is vissza lehet hallgatni. Mindenkinek javaslom, hogy ezeken a felsorolt felületeken kövessen be minket, ugyanis egyes adások hamarabb ott meghallgathatóak lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet!